0: でえちなみにですね僕の場合これ個人差があるし体,体感で変わってくると思うんですけど僕の場合はですねだい,たいえ二、ー、26度し室温ですね室温26度、えー、中盤から後半 26.5 度とか 26.8 度とかまあ26度台の時は湿度が 60% 台後半中盤後半 65% か6ン8ぐらいでもまあちょうどいいかなぐらいですねちょっと体調によってムシムシするなとか不快だなって感じる時があるんですけどでこれが室温がですね27度とかになってくるとえ今度ですねえ室,温室温が27度ですね室温が27度台とかになってくると湿度やっぱり 60% 台後半だとすごくねムシムシするというか暑く感じるんですよ。ほんと微妙な差なんですけどこの不快感をえさっきも話したように以前の僕だったら、えー、エアコンのねリモコンに手を伸ばして、えー、すぐに冷房の設定を温度を下げたりとか風を強くしたりとかするだけだったのが。この微妙な差を、まあなんかちょっとこのぐらいだったら違う方法を試してみようかなとかで、まあ後で話そうかなと思ったんですけど、まあ、えー、っと、霊感シート、なんかね、アルミプレートとかを足元に置いてみたりとか、着ている服がちょっと厚手の部屋着の、えー、っと、半袖の T シャツだったりをちょっと薄手のものに変えてみたりとか、あとですね、えと手足に毛細血管が集まっているのですごい地味ではあるんですけど、まあ、お風呂場に行って、まあ、給湯器のスイッチを切って、まあ、水状態にして、まあ、手足をちょっと5分ぐらい冷やしてみるとかあのそういうことをし,をしていますね、まあ、水で顔を洗うでもいいんですけど、はいでえー、とこれがですね今度28度台。とかになってくるともうやっぱり湿度 60% 台だと結構ムシムシするなっていう感じになってくるので、えー、そ,のそのぐらいになってきたらちょっと、えー、湿度、えー、と除湿モードですねエアコンの除湿モードをちょっと強くしてみたりとか、えー、して、えー、変えるみたいなことをやっています僕は大体体感でいうとそのぐらいですね。であととやっぱ日中と夜と、まあ、夜中と明け方で、えー、体の,その体感温度っていうのも感じ方も変わってくるのでそこら辺もね、あのー、コントロール、えー、できるというか分かるようになってきたっていうのはもう本当に大きな変化っていう感じでしたね。で、えーとまあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、えー、そういう微妙な違いの時にえっ、ー、と前だったらもうすぐエアコンとかの設定温度を変えるっていうのでに頼っていたんですけどそれ以外の対処の仕方っていうのをいろいろ分かってきたというか幅広くなってきたというかでさっき話したようにえとアルミシートですね僕あのえっと家でね仕事してるのでえ家のデスクと椅子でパソコンの前で仕事してるので足元にひんやりするアルミ化ステンレスかなの、えー、とプレートみたいのが今売ってるんですよね。でその上に素足、えー、スワシを置いておくとそこからひんやりしてくると。でそういうものもありますしあとは卓上サーキュレーターとかですねまあお部屋に置いておくサーキュレーターでもいいんですけど、まあ、これはさっきも、えー、ちょっと話したように、えー、温度とか湿度の何、えー、だろうずれをずれというかその偏りをなくして均等にさせてえっ、ー、とエアコンの機器をまあ良くするというかはい、まあ、ちょっとサーキュレーター流行ってますよね今うん、まあ、そういう方法で、えー、とちょっと快適性を上げるだったりあと寝るときですね寝るときもやっぱちょっと注意しないといけないんですけど、まあ、ちょっとひんやりする冷感シング,グッズっていうんですかそういうのを試してみたりとかしていますね。とにかくその何でもかんでもすぐそのエアコンとかに頼っていたんですけどそれ以外の方法を取れるようになったっていうのはすごい大きな変化ではいで逆にですね脱衣所に置いてる温室時計を観察しているとやっぱりお風呂に入る前と直後で。当たり前なんですけど、全然やっぱり温度も湿度も違うんですよね。で、えー、と締め切って、しっかりぴっちり締め切って、えー、とお風呂入ったりしてるので、脱衣所の扉とか、えー、とリビングにつながる扉とかを全部、もう隙間が開かないようにぴっちり締めてやっているので、もうね、本当に日によっては 90% とかいくんですよね、湿度が。そうなってくるとあのドライヤーでで髪が乾かないんですよびっくりするからドライヤーが髪が乾かなくてでそれずっとまあドライヤーの熱を当ててる当ててるってもしょうがないので、まあ、タオルドライで湿気をタオルに吸ってもらったりとかはいそんなねちょっとした変化がえっ、ー、と本当によくわかるようになるので温湿度計っていうのはえ本当におすすめです皆さんもね。あのそんなに高いものじゃないんでぜひ、えー、購入してみてほしいなと思いますこのラジオの概要欄にもリンクを貼っておくのでよかったらそっちの方もね僕が恒大、えー、さんにお勧めいただいて買ったもののリンクを貼っています結構在庫切れに今なってるんですけどはいで最後に、えー、と外にじゃあ何で置いたのっていうところなんですけど、えー、これもですね広大、まあ、さんが、えーまあ、指摘されていたというかお話しされていたところでまあ暑いなとか思ったら窓を開けたりとかゆ、えっと、日中はもう日が差してて暑いけど夕方から夜にかけては涼しい風が入ってくるからとかなんとなくイメージで、えっと、窓を開けたりとかするんですけどでその時に、まあ、せっかく日中エアコンのエネルギーを使って湿度と温度を快適な温度にしてたのに。夕方になった瞬間に窓を開けるとそれが台無しだっていうのが、えー、と外に湿度計を置いておくことによって、えー、事前に防げるというか、はいまあ、大抵はそこまで行くと外の方が温度も湿度も高いので、えー、開けない方がいいんですよね夏場は。うんまあ、たまにあの換気とかで、えー、と開けるのは大事なことなんですけども。基本的にはやっぱ開けない方がいいみたいですね。はい。でそれも、えー、とベランダにある、えー、温室時計の数値を見て、えー、と決めるんですけどこれはね夏場はまあほぼほぼ外の方が湿度が高いし温度も高いのでうんまあ換気をする時にちょっと開けるぐらいで。でできれば開けたくないなないいぐらいな感じですよ、ね、ほんとあっという間に湿気入ってくるっていうのがえ気にするようになってからすごいよく分かるようになったので、まあ、逆に秋とか、えー、そこら辺になったらちょっとそ、あのー、なんだろう活躍してくれるかもしれないですね外に置いてる温室時計が、はいでそういうこと。そういうところで外にも置くのが大切ですよって言ってたので僕もあのあと。もう一個解体して外に置いています。ということで今寝室と、えー、脱衣所とリビングとあと外に今合計4つあります。はい、えー、まあエコハウスとか住宅のしと湿気の化学のエピソードをやってから梅雨が終わってで夏今あのど真ん中で、えー、暑い日が続いているんですけど。えー、そういう中で僕が購入したのがいつだろう5月22日とかなので大体2ヶ月半ぐらいですかねちょっと,、えー、と家に温室時計を導入して観察してみたっていう、えー、今回はお話でしたこれね逆に今度冬秋から冬にかけての観察した様子なんかもうあと半年後じゃないなもうちょっとかたったらまたね、えー、とその様子とかもお話ししたいなと思ってます、えー、と静岡ねそう最初にも言ったんですけど、あのー、冬に冷たい風がすごく吹いてでびっくりするぐらい乾燥する、えー、地域なのでなのでそっちの方の対処方法もう今度ねエアコンに頼れないですからね湿度は。あの過失になってくると逆に乾燥するのではいその時に、えー、とまた温室時計を観察しながらどんな風に対処していったのかとかどんな風に自分にとっての快適な空間を作っていったのかみたいなこととかも、えー、とお話できたらなと思っています。はいということで今回はちょっと古代、えー、さんが。えーちょっと体調不良で収録ができなかったということで、えー、急遽僕一人で、えー、収録してみましたという回でしたこの「大体二い2畳半」はスポッィフアやアップルポッドキャスト g o o g l e Podcast で毎週水曜日に配信していますまた YouTube 版では画像やテロップといった補足情報を交えながらお送りしていく予定ですので皆さん是非お手元の Podcast アプリやブラウザーでフォローサブスクライブお願いしますまた、ハッシュタグ大体二畳半では番組への感想もお待ちしております。大体はひらがな、二畳半は漢字です。ぜひそちらもチェックしてみてください、えー。それではまた次回のテーマでお会いいたしましょう。以上、大体二畳半でした。